0: Sie hören den Kurier. England ist das Mutterland des Fußballs, die Premier League, die beste Liga der Welt. Bis in die vierte, fünfte Liga kann man hier volle Stadien und ansprechenden Fußball erleben. Viele österreichische Fußballfans fliegen extra für solche Fußballerlebnisse wochenendweise auf die Insel. Lee Wingate hat den umgekehrten Weg eingeschlagen. Seit zehn Jahren lebt der Engländer in Österreich. In seinem Podcast, The Other Bundesliga, berichtet er gemeinsam mit seinen Kollegen Tom Middle und Simon Clark regelmäßig über das Geschehen in der Admiral Bundesliga. Warum sie das machen und was für ihn das Besondere am österreichischen Fußball ist, erzählt er in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner und ihr hört die Kurier-Nachspielzeit. Hallo Li, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns im Studio bist.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ja, Li, du kommst aus England, aus der Nähe von London, lebst seit zehn Jahren in Österreich. Vor etwas mehr als fünf Jahren hast du den Podcast mit zwei Freunden oder Bekannten damals noch, die ja der Bundesliga gestartet. Vielleicht kannst du uns kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist.
1: Ja, natürlich. Also ich war schon aktiv im Fußball. Ich arbeite seit ungefähr einem Jahrzehnt als Fußballübersetzer für ein paar deutsche Bundesligisten. Und dann in Österreich wollte ich ein bisschen mehr das Land, in dem ich wohne, entdecken und äh, die Fußballkultur entdecken auch. Und äh, deshalb habe ich dann mit, mit zwei Freunden die Entscheidung getroffen, dass wir über die österreichische Bundesliga sprechen wurden. Wir haben uns damals ein billiges Mikrofon geholt, dann äh, Bettwäsche aufgehängt, um die Schalldämmung zu verbessern. Und dann haben wir angefangen, über eine Liga zu sprechen, die wir damals wirklich nicht gekannt haben. Und dann, fünf Jahre später, machen wir das äh, immer noch. Äh, wir sind jetzt akkreditierte Journalisten. Wir arbeiten mit der Bundesliga und mit seinen Vereinen zusammen. Und ähm, ja, ich, ich habe damals nicht erwartet, ähm, was eigentlich daraus kommen würde.
0: Mhm. Äh, ihr seid schon sehr bekannt in, in Fußballkreisen. Wenn du sagst, du, du hast ja nicht erwarten können, was da rauskommt. Ich glaube, es kann sich sehen lassen und hören lassen. Weißt du noch, was das erste Match war, das du in Österreich gesehen hast?
1: Gute Live. Frage. Ja. Ähm, das war vor der Podcast-Zeit. Ich glaube, ich bin mit einem damaligen Arbeitskollegen zu einem Spiel vom Austria Wien äh, gegangen. Ähm, aber ich weiß nicht wer, wer der Gegner war, ehrlich gesagt, das ist so lange her. Ähm, ich war auch sehr oft bei äh, Wiener Sportclub spielen, weil meine, meine Vermieterin damals war ein Fan von äh, Wiener Sportclub und ähm, ich war also ich habe sie oft im Stadion gesehen. Aber ich war also jetzt war ich in fast allen Stadien.
0: Mhm. Wiener Sportclub warst du da auf der Friedhofstribüne mit Schlüsselbund und allem drum und dran?
1: Genau, das ist eine besondere Atmosphäre. Also das, das Derby of Love. Es ist eigentlich schade, dass wir also jetzt die, die Derbys nicht mehr haben. Aber ja, das ist eine tolle Atmosphäre, ein, ein toller Verein. Alle Vereine waren uns sehr freundlich und haben es eigentlich ein bisschen kurios gefunden, dass drei Engländer also dann dann zu so den Spielen gehen wollen. Aber ja, ich war auf dem in, der Friedhofstribüne.
0: Ja, eben das, du hast das jetzt gerade angesprochen. England, Mutterland des Fußballs, tolles Niveau von, von Premier League bis, bis in die zweite, dritte, vierte Liga. Was ist denn da dann der Reiz für dich an dem österreichischen Fußball? Ist das, ist das dann überhaupt gut oder spannend oder schön für dich zum Ansehen?
1: Ja, also die, die Frage, die wir oft bekommen, ist, also wer interessiert sich dafür? Also wer will, also wer will das hören? Aber für mich ist die, die österreichische Liga sehr interessant. Also hauptsächlich weil ich hier wohne und ich kann zu den Spielen gehen. Aber auch ich habe wirklich äh, die Liebe für den englischen Fußball ein bisschen verloren in den letzten Jahren. Man hat wirklich jetzt das Gefühl, es geht nur ums Geld. Und mit der ganzen Situation mit der Super League habe ich auch wirklich den Eindruck bekommen, dass also den Vereinen die Fans wirklich egal sind. Und das finde ich schade. Und hier in Österreich fühlt das sich authentische an und ähm, ja, äh, ich habe auch das Gefühl, dass ich ähm, ein bisschen einen Blick in die Zukunft bekomme, weil es gibt hier so viele junge Spieler, besonders bei, also beim Red Bull Salzburg, aber auch bei anderen Vereinen. Also es gibt sehr viele verschiedene Gründe, warum ich den österreichischen Fußball liebe.
0: Mhm. Also du verfolgst dann auch äh, Spieler, die du hier beobachtet hast ähm, und, und die, du, die du hier irgendwie als junge, aufstrebende Spieler gesehen hast, wie sie dann im Internationalen in allen Fußball ankommen. Wer fällt dir da konkret ein?
1: Also äh, am Anfang Sadio Mane. Mhm. Also ich habe ihn bei Salzburg gesehen und dann also in, in, in letzter Zeit Erling Holland natürlich. Ähm, jeder redet jetzt über ihn in England und ich kann sagen, ich habe ihn im Spiel Admira Wacke gegen Red Bull Salzburg gesehen im, im Jahr 2019.
0: Hat er dein Tor geschossen?
1: Nein, aber er hat wirklich schlecht gespielt an diesem Tag. Es gibt viele Spiele, Dominik Soberslay auch. Ich will nicht nur Salzburger Spiele nennen, aber es sind ähm, Salzburger Spiele, an die ich hauptsächlich denke. Ja.
0: Aber jetzt zum Beispiel Sturm Graz dann auch mit Heulund mm -hmm, oder, oder Spiele, die dann in der deutschen Bundesliga landen vielleicht. Mm -hmm. ja.
1: Ich habe ein Interview mit Rasmus Heuland gemacht, als er immer noch in Graz war und er hat damals gesagt, es ist mein Traum für Manchester United zu spielen und also natürlich alle Spiele, die bei einem neuen Club ankommen, sagen, es war immer mein Traum hier zu spielen, aber also bei ihm war das wirklich der Fall.
0: Ja. Ihr sprecht in eurem Podcast Englisch. Ihr habt viele Hörer, auch in Großbritannien nehme ich an und in anderen Ländern. Warum interessiert man sich denn im Ausland für die österreichische Bundesliga? Aus dem Grund, den du jetzt gerade angesprochen hast oder gibt es da auch andere
1: Es gibt Gründe? also auch andere Gründe. Zum Beispiel, also es gibt sehr viele Zuhörer aus den USA. Jesse Marsh, Brendan Aronson, natürlich waren wir die einzige englischsprachige Quelle über den österreichischen Fußball. Wir haben damals ein Interview mit Jesse Marsch gemacht, ein, ein sehr, sehr netter Kerl.
0: Ihr habt ein Foto gemeinsam auf eurer Homepage. Ja, stimmt.
1: Ja, also das war eine tolle Erfahrung. Also nicht nur wegen ihm und wegen, wegen der anderen amerikanischen Spieler, sondern auch, weil es gibt auch ein sehr großes Interesse in der Fußballkultur in deutschsprachigen Ländern. Ähm, nicht nur Deutschland, sondern auch Österreich. Ich kenne Leute in den USA, die eine Woche lang nach Deutschland und Österreich fliegen, nur um Fußball zu sehen. Und vielleicht klingt das ein bisschen komisch für die Zuhörer, aber es ist so. Es gibt sehr viele sogenannte Groundhoppers, mhm. die, die die sehr weit kommen, um Spiele zu sehen. Ich kenne einen Christian, er ist ein Fan vom FC Pinschau-Saufelden mit diesem also Fan-Owned-Club Fan ja, ja. Fan ja. und schaut Spiele von Salzburg, dann Spiele in Wien und dann fliegt zurück nach den USA. Also es gibt viele Leute, die, die das machen.
0: ja Apropos Groundhopping, du hast vorher erwähnt, dass du mittlerweile in allen Bundesliga-Stadien in Österreich warst. Was war dein Letztes, das, das noch gefehlt hat?
1: Blau-Weiß-Linz. Also als Aufsteiger äh, war ich noch nicht da. Ich war dann beim Linzer Derby in, im November. Und ich fand eigentlich, also das Stadion ist ziemlich klein, aber die Akustik ist wirklich toll. Und die Atmosphäre war, war wirklich, wirklich gut. Ich war dann zwei Monate früher war ich in Wolfsberg Und das ist wirklich nicht einfach zu erreichen von Wien ja. aus. Und dann äh, im Jahr zuvor waren wir in den beiden äh, Vorarlberger Stadion. Und mhm. da, das hat mich wirklich beeindruckt im, im Stadion, im Stadionumlauf gibt es dann äh, diese diese Fangemeinde und diese Fanzones, die ich in anderen Stadien nicht gesehen habe. Also ähm, ja, alle alle Stadien in Österreich haben ähm, was Positives. Mhm.
0: Hast du einen Favoriten? Egal ob jetzt wegen der Architektur oder wegen der Lage oder wegen dem Ausblick oder wegen ähm, der Stimmung vielleicht?
1: Also ich versuche immer neutral <lacht> zu bleiben, aber wenn ich wenn ich eine ehrliche Antwort gebe. Das allianz -Stadion ist meiner Meinung nach das beste Stadion in Österreich. Die Atmosphäre, die Fans, die Choreos wirklich beeindruckend. Ich war also ähm, letzte Woche beim OFB-Cup-Viertelfinale gegen St. Polten und ich habe einen Freund mitgenommen, also er ist ein Profifußballer in Mongolien mhm. und er macht eine wahnsinnige Radtour jetzt von Mongolien nach Old Trafford, um ein Spiel von Man United zu sehen. Und er ist dann durch Wien gekommen und er hat nie ein Spiel außerhalb Mongolien gesehen. Und ich habe ihn dann zum Rapidspiel gebracht und er konnte es nicht glauben. Also seine Augen... <lacht> Also er hat so viele Fotos genommen von den Fans, von den, von den Choreos. Also ich würde sagen, Rapid ist, ist natürlich beeindruckend.
0: Mhm. Kurzer, äh, kurzer Einwurf. Dieser Freund kommt auch in deinem anderen Podcast vor, glaube ich, mhm. ähm, im Sweeper, auf dem wir na nachher noch kurz zu sprechen kommen. Du hast jetzt die Fans erwähnt. Wie ist das denn, also in, in Österreich eben, du hast erwähnt, es gibt Choreografien, es gibt Bengalos. Wenn man jetzt an, die, an das Cup-Finale letztes Jahr denkt, eigentlich eine unfassbare Feuershow. Mhm. Das alles sieht man ja in englischen Stadien nicht mehr oder nicht, weil, mhm. weil das verboten ist. Was ist deine Meinung dazu? Macht das ein anderes Fußballerlebnis? Ist das völlig unnötig deiner Meinung nach? Oder, oder wie denkst du darüber?
1: Es schaut natürlich cool aus für die Fotos. Vielleicht ist meiner Meinung bei... Fußballfans nicht so beliebt, aber wir sagen auf Englisch, it's fun until it's not. Also es macht Spaß, aber dann, wenn es eine Verletzung gibt, dann, dann natürlich ist das, das äh, was Ernstes. Ähm, ich bin dagegen, ehrlich gesagt. Schaut cool aus, aber ist gefährlich.
0: Etwas anderes, wofür wo österreichische Stadien ähm, in, vor allem im letzten Jahr ein bisschen Bekanntheit bekommen haben, international oder insbesondere in England, ist der Zustand des Rasens. Mhm. Es war anscheinend äh, im vergangenen Jahr sehr schwierig für österreichische Platzwarte, den Rasen in stand zu halten, was sich insbesondere bei dem Spiel äh, Lask gegen Liverpool sehr prominent verbreitet hat. Mhm. Trainer Klopp hat damals den Rasen als Wiese bezeichnet und ich glaube, du hast damals an der Seitenlinie auch gestanden, um, um einen anderen Job auszuüben. Mhm. Erstens, wie hast du das erlebt oder wie hast du den Rasen gefunden und hast du so ein bisschen mitgekriegt, was das dann in England durch die, durch die Anwesenheit von, vom FC Liverpool, was das dort für eine Diskussion ergeben hat oder hat man das dann, ist das sofort wieder untergegangen?
1: Ich habe ehrlich gesagt damals auf der Seitenlinie den Zustand des Rasens nicht so sehr bemerkt, weil man, weil man ist ganz unten, also man hat den, den Blick, der, der Blick ist nicht besonders gut ähm, und und ich war da damals so fokussiert auf den Job, den ich gemacht habe. Also das war mir damals nicht so bewusst. Ich muss sagen, also Jürgen Klopp hat einen, einen Ruf, er ist immer böse, wenn er verliert oder wenn etwas nicht perfekt in seine Richtung geht. Ähm, auch mit Medien vertreten. In, in England ist er ist der oft böse, wenn Liverpool verloren hat. Also vielleicht ist das ein bisschen übertrieben. Aber natürlich, die Verhältnisse in England sind anders. Alles ist perfekt. Es gibt so, so viel Geld. Die Stadien sind perfekt. Also alles ist perfekt. Also wenn etwas vielleicht nicht genauso gut ist, dann, dann fällt das ihm auf.
0: Mhm. Also es ist keine Wetter- oder, oder Winterfrage, sondern es ist eine Frage des Geldes, so wie vieles im Fußball.
1: Es ist nur meine Meinung, aber ja, ich würde es schon sagen.
0: Glaubst du allgemein, dass du als Außenstehender mit dem Blick auf den österreichischen Fußball in, in Debatten im österreichischen Fußball vielleicht einen anderen Blick hast? Also wenn ich jetzt denke an die Kritik an Red Bull oder die eben deren finanzielle Dominanz, die Debatten über den VR in Österreich. TV-Übertragungen siehst du diese Dinge vielleicht manchmal ein bisschen anders, weil du nicht diesen emotionalen Blick des in Österreich aufgewachsenen ewigen Rapid-Fans oder ewigen Sturm Graz anhängers hast.
1: Das kann schon sein. Ja, ich ähm, natürlich ich kenne die ganze Geschichte des österreichischen Fußballs nicht. Wir machen das erst seit fünf Jahren. Also vielleicht also die anderen kennen die Geschichte viel besser. Um, ob ich einen anderen Blickwinkel habe. Ich, ich versuche immer neutral zu sein. Ich habe ehrlich gesagt keinen Lieblingsverein in Österreich. Aber jetzt bekommen wir ziemlich viele Kommentare auf Twitter. Ah, ihr seid immer bei Rapidspielen oder ihr seid Pro-Red Bull. Also sie glauben, wir sind Pro alle Vereine. Und ich glaube, das zeigt, dass wir wirklich dann einen guten Job machen, neutral zu bleiben. Mhm. Ob ich als Außenseiter einen anderen Blickwinkel habe, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
0: Es, es wirkt manchmal so, finde ich, also dass man, dass man da wirklich sehr, sehr neutral, ähm, dass das jetzt sehr neutral berichtet wird auf dem mhm. Podcast. Ja. Apropos anderer Blickwinkel, also du hast ja auch noch einen anderen Podcast. Mhm. Ich habe es vorher gerade erwähnt. Der, der, heißt The Sweeper. Der gibt ähm, dem englischsprachigen Fußballfans so ein bisschen einen einen schrägen Einblick teilweise auf äh, Geschichten, die in vielen anderen Ländern in vielleicht liegen, die man nicht so beobachtet in den in den mainstream Media. Wie, wie ist es dazu gekommen und wie, wie, wie holst du dir auch die Informationen zu, zu diesen Geschichten?
1: Also, es ist eigentlich wegen unserem Other Bundesliga Podcast passiert, weil ich habe damals erkannt, es gibt so viel Interesse in Ligen außerhalb der Top 5 Ligen. Also, es gibt in so vielen Podcasts, äh, gibt es einen Fokus auf England, Frankreich, Deutschland, Spanien, Italien. Aber es gibt so viel Interesse und es gibt wirklich keine anderen Podcasts, die wirklich einen Fokus auf alle Länder machen. Und deshalb ähm, habe ich das Podca den Podcast mit Tom gegründet, damals vor Tom drei Mittler, Jahren. Tom Mittler, der ja. mit dir
0: auch die andere ja, Bundesliga macht.
1: Genau, äh, unser Moderator. Und, ähm, und damals haben wir dann nach ein paar Folgen aufgehört. Die Also äh, äh, es hat damals nicht geklappt. Und dann vor vor einem Jahr habe ich dann ähm, ein Gespräch mit äh, einem britischen Journalisten, Paul Watson, gehabt. Er hat eine wahnsinnige Karriere gehabt. Er war mit 29 Jahren der jüngste Trainer einer internationalen Mannschaft auf der ganzen Welt. Er war Trainer in Pompeji. Das ist einer der vier Staaten in Mikronesien, in Ozeanien. Und danach äh, war er Besitzer eines Fußballclubs in Mongolien. Also er hat diese wahnsinnige Geschichten und Erfahrungen gehabt und er kennt den Fußball wirklich überall auf der ganzen Welt sehr gut. Und äh, wir haben dann angefangen, den Podcast zu machen, was die Informationen angeht. Ähm, ich habe damals ähm, eine Datenbank erstellt mit Journalisten und Kontakten in allen Ländern und deshalb, ob es in Gibraltar ist oder in San Marino, können wir jetzt mit jemandem reden, der uns Infos geben kann. Und ohne das könnten wir den Podcast nicht machen, weil in manchen Ländern, besonders wo es keine englischsprachigen Infos gibt, ist es wirklich schwierig, alles herauszufinden. Also wir sind wirklich, wir verlassen uns auf, ähm, auf äh, unsere Zuhörer, die uns Geschichten bringen und, ähm, und auch auf diese, diese Kontakte, die wir haben.
0: Mhm. Du, du sagst eben, ihr verlasst euch auf, auf eure Zuhörer, auf deren Geschichten und auf verlässliche Quellen, die ihr, die ihr kennt. Aber reist du auch viel in andere Länder, um, um dann dort in den Stadien zu sein?
1: Also das hat sich in letzter Zeit geändert. Ich reise jetzt viel mehr. Ich war vor zwei Wochen in Madeira. Mhm. Es gab ein Derby auf der Insel zwischen zwei Mannschaften in der zweiten Liga, Nacional und Maritimo. Und ich war dort, weil ich herausfinden wollte, ob diese Clubs auf der Insel jetzt Probleme haben. Die sind beide abgestiegen und ich wollte herausfinden, ob das ähm, daran liegt, dass sie auf einer Insel spielen, dass sie für jedes Auswärtsspiel 900 Kilometer reisen müssen, ob das finanzielle Konsequenzen hat, ob es schwierig, schwierig ist, dann Spiele anzusehen. Mhm. Also, das war damals die, die Motivation. Ich bin dann am Ende des Monats beim äh, Derby in Prag in der, im tschechischen Pokal, äh, Slavia gegen Sparta, und dann im April in Malta. Ähm, also, ja, ich reise, ich versuche ziemlich viel zu reisen, und ich war dann letztes Jahr äh, in Liechtenstein. Äh, Liechtenstein ist interessant für uns, weil es gibt äh, nur sieben Clubs im ganzen Land und sie spielen im, im äh, schweizerischen System.
0: Der österreichische Fußballfan oder zumindest der Wiener Fußballfan weiß das ganz gut. Weil, ähm, natürlich. Ja. Weil ähm, der FC Vatuz natürlich sehr ähm, in Erinnerung geblieben ist.
1: Ja, ich war damals im Stadion. Ja, und ähm, ich bin dann, ich habe also äh, versucht, äh, alle Stadion innerhalb von 24 Stunden zu Fuß zu besuchen. Und Liechtenstein ist viel größer, als ich mir gedacht habe. Also 158 Quadratkilometer, glaube mhm. ich. Und ich habe das geschafft innerhalb. Also geschafft von in ja. 24 Stunden. Und ich habe das ganze Land gesehen. Aber ob es sich gelohnt hat, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> War mich anstrengen? Äh,
0: dasselbe dachte ich mir in Katar mit den Stadien. Warst du da bei der WM?
1: Nein, das ist ein bisschen zu so Mainstream für uns. Ja, aber ja stimmt. Nein, das ist, aber nicht, da aber könnte man die ja. wahrscheinlich
0: auch in, mhm. in Gehweite erreichen, mhm. diese sieben oder acht Stadien. Du reist, du streamst, du liest Geschichten über Fußball, du machst da deine Podcasts. Mhm. Der Fußball bestimmt dein, deinen Alltag. Kann man das so sagen oder hast du noch Zeit für andere Dinge?
1: Also, ich habe, ich glaube, vor einem Jahr meiner Mutter gesagt: Okay, ich glaube, ich habe genug Fußball im Leben. Ich brauche <lacht> brauch andere Dinge. Ja, also ich, mein, mein Alltag ist. ist hat jetzt immer etwas mit Fußball zu tun. Als ich als äh, Übersetzer angefangen habe, habe ich immer noch technische Sachen übersetzt und so weiter. Aber das hat mich wirklich nicht interessiert. Also jetzt, ich, ich arbeite ziemlich oft, wenn es Spiele gibt. Und das bedeutet oft am Abend und am Wochenende, wie, wie du natürlich weißt. Das ist, kann ein bisschen anstrengend sein, aber ich würde es nie ändern. Ich, ich habe so viel Glück gehabt, dass, dass ich ähm, das jetzt als Job habe.
0: Es wäre zwar ein schöner Abschluss, aber ich habe trotzdem den Plan gehabt, nochmal zurück nach Österreich zu kommen mhm. mit meinen Fragen. Und zwar zum Nationalteam, über das ihr ja auch berichtet. Die Europameisterschaft steht an, für viele das, das Highlight des Fußballjahres. Mhm. Welche Chancen gibst du Österreich? Ich meine, sie sind in einer schweren Gruppe mit Frankreich, den Niederlanden und vielleicht dann auch noch Polen oder Wales mhm. ähm oder Finnland oder Estland. Wie, wie, wie siehst du dieses aktuelle Nationalteam? Ihr sprecht ja auch manchmal über Ralf Rangnick, der ist, glaube ich, Trainer des Jahres geworden in eurem Podcast. Also,
1: äh, äh, ja, ich glaube schon, ja.
0: Welche Chancen hat hm. das österreichische Team?
1: Also ich muss zuerst sagen, ich freue mich so sehr, dass Franco Foda nicht mehr der Trainer ist. Ich finde, es gibt in Österreich so viele Spieler mit sehr, sehr hohem Potenzial, die in den besten Ligen Europas spielen und auch in der österreichischen Bundesliga. Und ich glaube, er hat sie immer ein bisschen zurückgehalten. Und jetzt mit Ralf Ranjek, man sieht die die aktuellen Ergebnisse und die Leistungen gegen wirklich gute Mannschaften. Das ist so beeindruckend. Ich kann mich immer noch an sein erstes Spiel gegen, ich glaube, Kroatien erinnern, 3 zu 0 in Kroatien. Und ja, ich finde, bei dieser EM natürlich ist die Auslosung sehr schwierig. Aber ich glaube, dass es könnte Österreich in die Karten spielen, weil diesem mit diesem aggressiven, hohen Pressing und mit diesem schnellen Umschaltspiel könnte es nützlich sein, wenn Österreich nicht gegen tiefsitzende Mannschaften spielt und dann gegen Mannschaften, die auch nach vorne spielen. Ich glaube, dann können sie die offensiven Qualitäten ein bisschen besser zeigen. Also ich glaube, es gibt eine gute Chance, durch diese Gruppe zu kommen, besonders weil jetzt gibt es diese Situation, wo der Drittplatzierte, also die die drittplatzierte Mannschaft äh, sich qualifizieren kann. Also, ähm, ich, ich wette darauf, dass Österreich dann in der K.O.-Phase steht.
0: Ja, wir hoffen natürlich, als österreichische Fußballfans hoffen wir natürlich darauf und ähm, wir freuen uns auf, auf die Europameisterschaft, aber wir freuen uns auch auf die, auf die zweite Hälfte der österreichischen Bundesliga. Mhm. Und ja, wir sagen danke, dass, dass ihr die auch in englischsprachigen Bereichen attraktiv macht, denn ich glaube, das äh, hat sie sich zumindest in Teilen verdient.
1: Danke, ja, wir müssen auch. Äh Danke sagen, danke für diese Einladung und danke an alle, die, die unseren Podcast hören und, und, und die das interessant finden. Also ähm, ja, wenn ihr, wenn ihr Lust habt, ein bisschen Englisch zu üben und auch unsere Perspektive der österreichischen Bundesliga ähm, zu hören, dann, dann ja, ihr, ihr sollt reinhören.
0: Lee Wingate, vielen, vielen Dank für, für dein Kommen ins Studio. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank. Ja, und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und möchte nochmal auf die beiden Podcasts The Other Bundesliga und The Sweeper verweisen, die für Fußballfans definitiv ein Abo wert sind. Danke an Lee Wingate und danke an meine Kollegen Stefan Berndl und Dominik Kanzian für die technische Mitarbeit an dieser Episode. Bis nächste Woche. Baba.